0: Bonjour, bienvenue au balado de la ferme Torima et Fille. Mon nom est Hélène Laverdière et merci infiniment de prendre le temps de m'écouter. Troisième épisode de notre podcast. Alors, la dernière fois, nous étions quand même dans un sujet lourd. On va donc y aller aujourd'hui pour quelque chose de plus léger. On va parler de comment choisir une écurie de pension. Alors, choisir une écurie de pension, c'est une décision importante. C'est probablement la plus importante après avoir fait l'achat de votre cheval. C'est l'endroit où vous allez loger votre précieux. C'est l'endroit où vous allez passer de longues heures et beaucoup de bons moments. Du moins, c'est ce qui est à espérer. Alors, avant même de commencer à chercher ou visiter des pensions, c'est important d'évaluer ses besoins. Ça va vous permettre de mieux chercher, d'éviter de perdre votre temps et celui de la personne qui est propriétaire de l'écurie. Des pensions, il en existe pour tous les goûts, tous les budgets et pour tous les besoins. Il faut juste décortiquer tout ça et aller vers ce qu'il vous faut. Alors, la première question à se poser avec franchise, c'est votre budget. C'est quoi le montant que vous êtes en mesure de débourser tous les premiers du mois? N'oubliez pas, la pension, c'est comme un loyer. Premier du mois, il faut payer ça. Certaines pensions offrent des tout-inclus, foin, moulé nettoyé, sorti, etc., le prix est calculé en conséquence. Pour d'autres, on parle de foin, moulé, nettoyé ou encore juste de foin. Les prix varient en fonction de ce qui est offert. Alors, c'est important de calculer le montant maximum que vous souhaitez ou pouvez débourser. Je vous donne des exemples. Si la pension à votre goût a un prix X, mais sans la moulée, assurez-vous de savoir exactement le prix et la quantité de moulé à donner. Ça pourrait vous coûter plus cher qu'un endroit où c'est tout inclus. N'oubliez pas que les grosses écuries ont des rabais de quantité et que vous n'aurez pas à l'achat de ce que vous n'aurez pas à l'achat de une ou deux poches de moulin. Un autre exemple. Si la pension qui est à votre goût est plus éloignée et que vous faites une économie par rapport à ça, pensez à calculer votre essence. Parfois, ce n'est pas un avantage. Deuxième question qu'il faut se poser. Le temps dont vous disposez. Un cheval devrait faire de l'exercice et être en pension extérieure libre ne compte pas pour de l'exercice, bien que, clairement, si vous n'avez pas vraiment de temps, c'est le choix idéal. Donc, je, re je recommence ma phrase, un cheval devrait faire de l'exercice entre 5 à six jours par semaine. On abordera l'intensité dans un autre podcast. Plus votre pension sera éloignée, plus vous passerez du temps sur la route. Les journées où vous serez fatigué seront moins propices à une petite visite ou encore, si la température est mauvaise, ça pourrait vous jouer des taux, etc. C'est donc une question importante à analyser. Troisième question, le support d'enseignement. Avez-vous besoin d'un instructeur, d'un entraîneur, d'un coach de manière régulière? Avez-vous besoin de cours? Si oui, trouvez une pension qui offre ce type de service. Quatrième question à se poser. Pension intérieure ou pension extérieure? Les deux ont des avantages et des inconvénients. Et la décision doit être prise en fonction des besoins du cavalier et du cheval. Cependant, n'oubliez pas qu'on peut difficilement mettre un cheval en pension extérieure en janvier s'il était dans une pension intérieure précédemment. Cinquième question. Votre cheval a-t-il des besoins particuliers? Votre cheval est-il âgé? S'il est âgé, euh, peut-être que les besoins en, en alimentation vont être particuliers. Certains chevaux euh, d'un âge avancé ont besoin de manger soit plusieurs fois ou de manger, euh, entre parenthèses, mou. Est-ce que c'est un étalon? Il y a beaucoup de pensions qui refusent un étalon. Est-ce que votre cheval euh, a le tic, le tic du roux, le tic de l'ours? Alors, c'est des choses aussi qu'il faut prendre en considération. Est-ce que votre cheval a besoin d'une alimentation particulière? Etc., etc. N'attendez pas d'arriver en pension pour mentionner ce genre de situation. C'est pour ça qu'il est important de les énumérer avant. Sixième question à se poser est-ce qu'on veut un manège intérieur ou on n'en a pas de besoin? Le manège intérieur a une grande incidence sur le prix. Les coûts des pensions avec des manages intérieurs sont beaucoup plus euh, élevés que ceux sans. Par contre, en avez-vous besoin? Ou allez-vous l'utiliser de manière suffisante pour rentabiliser votre prix? C'est une question importante à vous poser. Septième question. Secteur randonnée ou pas? C'est pas toutes les pensions qui ont des accès à des sentiers de randonnée entretenus ou pas. Parfois, il euh, y a un prix associé à ça aussi. Il y a des sentiers qui sont fédérés. Ça vous prend un permis pour y passer. Alors, il faut penser au coût. Est-ce que vous allez optimiser votre coût? Si c'est pas important pour vous, posez-vous la question. Si vous souhaitez absolument avoir une pension, aussi, posez-vous, pardon, pas une pension, mais de la randonnée, posez-vous aussi la question. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour tout ça? Huitième question. La discipline. Certaines pensions n'acceptent pas toutes les disciplines ou sont davantage focusées sur la compétition. C'est pas que c'est des mauvaises pensions, c'est que c'est peut-être juste pas approprié à ce que vous avez besoin connaissez vos intérêts, posez la question, savoir si l'environnement vous convient. Si vous êtes quelqu'un qui fait du Gymkana, pas convaincu qu'une pension où on fait juste du running va être appropriée pour vous, et vice-versa. Si vous faites de la randonnée, peut-être qu'avoir des pensionnaires de Gymkana qui passent à grande vitesse à côté de vous, c'est pas l'idéal non plus. C'est important de savoir. Neuvième question. Quels sont les compromis que vous êtes prêts à faire? Trouver une pension qui vous convient parfaitement, si on a un budget limité, ça c'est facile. Mais ce n'est pas la majorité des cas. Qu'est-ce qui sera acceptable pour vous? Faites votre liste. Pas de manège intérieur, un manège intérieur, sentiers moins nombreux. Il y a des choses que vous pouvez faire, que vous pouvez faire nettoyer votre box, fournir votre moulin, etc. C'est etc. à vous de voir c'est quoi les compromis que vous êtes prêts à faire. Une fois que vous avez répondu à vos questions, faites vos recherches. La majorité des pensions se retrouvent sur Internet, sauf les petites qui sont privées. Celles-là, on les trouve juste par le bouche-à-oreille. Faites vos premières sélections en appelant. Envoyez un courriel ou un messenger. Utilisez ce qui vous convient. Fiez-vous pas aux commentaires des gens. Vous devez trouver un endroit qui correspond à vos besoins, pas aux leurs. Parfois, on va retrouver des commentaires négatifs, mais c'est tout simplement parce que l'endroit ne convenait pas aux besoins des personnes qui ont passé ce commentaire-là. Ça n'en fait pas nécessairement de mauvaise pension. Une fois que votre première sélection est faite, prenez un rendez-vous et allez visiter. Théoriquement, vous ne devriez aller visiter que les pensions qui correspondent à vos besoins. Les propriétaires d'écuries sont des gens occupés. Évitez de les déranger si l'endroit ne vous convient pas. Une fois sur place, informez-vous des choses suivantes. Particul... Particularité de l'endroit au niveau du paiement premier du mois, virement, en argent, en chèque, etc. Les règlements. Est-ce que je peux apporter mon chien? Est-ce que j'ai le droit à vous inviter? Les heures d'ouverture. C'est important de tout savoir ça. Les exigences de santé des propriétaires d'écurie. Avez-vous besoin d'un test d'une vaccination? Allez-vous être en quarantaine? Informez-vous de l'accès à un vétérinaire. Peut-être que vous avez votre propre vétérinaire. Peut-être que non. Certaines grosses écuries ont déjà des vétérinaires sur place qui vont vous prendre. Même chose pour le maréchal Ferrand. Avez-vous un, un maréchal Ferrand? Si oui, est-ce qu'il peut se déplacer à cet endroit-là? Il y a des, des, euh, des écuries de pension qui n'autorisent pas ça. Et peut-être que votre maréchal Ferrand ne veut pas non plus se rendre à cet endroit-là. C'est important de s'informer. Est-ce qu'il y a un contrat? En général, dans les contrats, ce qu'on va retrouver, c'est bon les règlements. Euh, il va être mentionné que le paiement se fait le 1er du mois et aussi que en cas de départ, vous devez donner un 30 jours d'avis. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, vous payez votre pension le 1er mai et vous avisez que vous serez parti au 1er juin. Partez pas euh, le 29 de mai sans rien dire à personne et euh, libérez la pension. Ces gens-là travaillent pour cet argent-là et en ont besoin. C'est ça qui assure les bons services. Est-ce que vous avez le droit de prendre des vacances? Est-ce que quelqu'un peut s'occuper de votre cheval pendant les vacances? Demi-pension. Est-ce que vous avez le droit à la demi-pension? Puis, toutes les questions qui vont vous sembler pertinentes. L'important, c'est que vous ne voulez pas avoir de surprise une fois arrivé à la pension. Vous voulez faire vos choix de façon éclairée. Soyez honnête et informez-vous comme il se doit. La réalité de la vie d'aujourd'hui, c'est que les pensions de qualité ont un faible taux de roulement. Les gens qui sont satisfaits restent où ils sont. Donc, si le roulement est fort, interrogez-vous. Si l'endroit où vous souhaitez entrer a une liste d'attente, c'est bon signe. Ces pensions ont souvent des exigences. Assurez-vous de les remplir et soyez patient. Ces endroits ont aussi l'opportunité de pouvoir choisir qui ils veulent faire entrer. Informez-vous de cela et respectez les choix qu'ils font. De nos jours, les bonnes écuries de pension sont davantage à la recherche de gens sympathiques qui seront respectueux de l'environnement. Petit conseil, ne faites pas de compromis sur la qualité du foin ni sur l'environnement sécuritaire. C'est un minimum. Merci de votre écoute. Suivez-nous sur Facebook, TikTok et Instagram et au plaisir. La fermeture et moi et fille, une histoire de famille, une passion pour l'excellence.